0: Fuller Power, der Handball-Podcast
1: der mtml summen Powered by IRIMA Sportswear since 1900. Ja, inzwischen Folge 33 vom Fulle Power Podcast der MT-Melsung. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Und nach Neuvorstand Michael Allendorf in der vergangenen Folge, der ja längst die Kurve bekommen hat von der aktiven Karriere rein ins MT-Management, drehen wir heute am Rad bzw. an der Uhr und haben den aktuell jüngsten im MT-Profikader zu Gast. Herzlich willkommen, Florian Trost. Dankeschön, guten Tag. Florian, für dich ist es ein ganz harter Tag, ja? Heute Morgen Schule gehabt. Du kommst gerade von der Schule. Genau, ja. Jetzt machen wir Podcast und danach geht's direkt weiter zum Training hoch in die Stadtsporthalle. Alles Stress oder eher immer noch Freude? Fühlt sich's gut an?
2: Nee, immer Freude. Also ähm, ich bin jeden Tag eigentlich sehr dankbar, hier Teil des Ganzen zu sein. Und ja, mit dem, Schule, mit, dem äh, genau, mit der Schule und dem Training, das pendelt sich irgendwann ein und dann ist es eigentlich Alltag. und genau.
1: Ja, so soll es sein. Und ich sag mal, <lacht> aktuell muss sowieso alles Spaß machen. Ja, ihr habt äh, am Wochenende gegen Balingen gewonnen, achter Sieg im achten Heimspiel, Mh, bleibt Tabellentritter, ganz knapp hinter Magdeburg und Berlin. Ich kann mir vorstellen, wenn man so jung ist wie du, fühlt sich so an, dass du gerade dein, 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 ja, deinen Traum lebst?
2: Ja, ich glaube, nicht nur seit dieser Saison, auch letztes schon davor, das Stück, wo ich schon dabei sein durfte. Mhm. Also es ist schon, ja. Mein Traum, kann man es so auf jeden Fall sagen.
1: Ja, du äh, hast vor der vergangenen Saison deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Kommen wir noch darauf zu sprechen. Und dein Kapitän Timo Kastening prophezeit, dass dein Traum noch lange nicht zu Ende ist.
0: Ähm, ich glaube, dass Flo unheimliches Potenzial hat. Ich glaube auch, dass er das Potenzial entfachen wird, weil ich sehe, wie er im Training arbeitet. Er ist wirklich einer der Spieler, die neben dem Training Wurftraining machen, die laufen, die an der Athletik arbeiten. Ich glaube, das sieht man auch schon an den Ansätzen. Dazu finde ich, hat ein unglaubliches Wurfpotenzial, was er wirklich jeden Wurf abrufen kann und äh, wenn er das noch lernt, im Spiel einzusetzen, dann wird es ein sehr, sehr guter Außen.
1: Ja, im Hintergrund war keiner auf dem Klo, das haben wir äh, aufgezeichnet vor dem letzten Heimspiel gegen Baling und da hat der Soundcheck gerade in der Halle stattgefunden, deswegen ist es ein bisschen lauter geworden. Äh, ja, ähm, das ist doch ein Lob vom, von Timo, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ein Riesenlob, äh, gerade von so einem Spieler wie Timo. Ähm, wo ich auch sagen muss, dass er einer der Spieler ist, die schon einem sehr viel helfen, auch klarzukommen in der Mannschaft. Toller Kapitän, ähm, ja. Genau, ja, setzt sich immer sehr für auch junge Spieler vor allem ein. Gibt immer, vor allem hier und da mal einen Tipp in der Abwehr, ähm, wie auch im Angriff, also kann man schon sehr glücklich sein, den äh, Timo als Kapitän zu haben. Ja, ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Und er sagt, du bist extrem trainingsfleißig, ja, nachher nach dem Training nochmal, mass ein paar extra Einheiten. Äh, ist so?
2: Ja, ich versuche schon immer noch... Äh, ja, so viel es geht halt neben dem Training
1: noch zu machen und genau. Du bist gegen Barling in der Startaufstellung gestanden. Äh, hast einen Vorzug erhalten vor David Manitsch, nicht zum ersten Mal, kommt immer wieder mal vor. Wann erfährst du davon und bist du dann immer noch nervös, wenn Roberto sagt, du fängst heute an?
2: Ähm, also es kommt drauf an, manchmal erfährt man das schon einen Tag vorher, mhm. manchmal direkt vor dem Spiel. Jetzt? Kommt wie war es gegen Baling? Ein Tag vorher, genau. Mhm, okay. Und zum Beispiel in Gummersbach war es dann in der Halle erst, in Gummersbach. Mhm. Ähm, Was ist dir lieber? Ich glaube, ich bin einfach generell froh zu spielen. Ja. Das ist mir eigentlich gleich. Aber nee, also ich glaube, man ist eigentlich vor jedem Spiel, das war ich in der A-Jugend auch zum Beispiel, oder schon seitdem ich Handball spiele, ist man immer ein bisschen aufgeregt, nervös, weil man sich halt immer sehr freut. Mhm. Deshalb, nervös, nervöses gehört, finde ich, immer ein bisschen dazu, dieses Kribbeln im Bauch. Aber Absolut, ja, klar. Ich finde, sobald dann das Spiel losgeht, sollte man halt sich schon versuchen, dann. Ja, zu fokussieren. Ja. Und das einfach dann umzuwandeln in den Spaß und äh, genau. Ja, halt.
1: und das zeigst du, das machst du. Ähm, jetzt äh, ist dein Partner auf deiner Position, gleichzeitig auch dein Kontrahent, David Manditsch. Wie, wie kommt ihr miteinander klar?
2: Sehr gut, also ähm, nee, also David und ich kommen sehr gut klar. Wir fahren immer zusammen auch zum Training und äh, nee, ist schon lustig mit ihm. Also ja. da gibt es keine
1: Probleme. Also er gönnt dir dann auch den den den, ja, den Einsatz Fall. in
2: der Starterformation. Ja. Hm. Also David ist dann auch einer, eher, der nochmal einen Tipp gibt. Äh, vorm Spiel und äh, also da gibt es eigentlich keine Reibereien.
1: Sehr schön, so soll es sein. Hast du Vorbilder auf deiner Position? Also ja. es gibt ein paar sozusagen ja auch aus dem MT-Lager, die das ja, sein könnten.
2: Genau, also ähm, gerade als ich hier angefangen habe, mhm. äh, natürlich auch Michael Ahlendorf, mhm. da hat man auch auf jeden Fall noch äh, die kurze Zeit, die ich mit ihm spielen durfte, mhm. den einen oder anderen äh, Trick gelernt, sage ich mal. Äh, sonst gibt es natürlich viele unglaubliche Spieler, äh, ich glaube, in meinem Jahrgang kommt man nicht an Uwe Gensheimer vorbei als Vorbild. Mhm. Äh, genauso wie aber auch andere großartige Spieler im Moment spielt zum Beispiel Emil Jakobsen mhm. wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, äh, ein wandern in der aktiven Zeit mhm. bei Flensburg. Mhm das
1: hat auch schon Spaß gemacht, denen mmh. zuzuschauen. Ja, kann man sich auch bei Tempogegenstößen äh, zum Beispiel von von Humpus Wanne sicherlich auch genau, einiges ja. abgucken. Du hast aber Michael eindorf angesprochen, das macht Sinn, denn den hören wir jetzt und du hast es eben schon angedeutet, als du hierher gekommen bist, ähm, da kanntest du Michael noch nicht im Management, sondern äh, du hast mit ihm zusammen noch auf der Platte gestanden, denn du bist ja relativ früh, ähm, bist zwar erst als, als C-Jugendlicher zur MT gekommen, bist aber ja. relativ früh schon mal ins Training der ersten Mannschaft integriert worden und natürlich erinnert sich Michael auch daran und hat grundsätzlich setze ich natürlich auch eine Meinung zu dir.
0: Äh, ja, Flo ist äh, irgendwann mal im Training bei uns aufgetaucht. Da war ich selber noch Spieler, auf meiner Position auch. Und äh, ich habe ihn, hab ihn kennengelernt als super ehrgeizigen Spieler, äh, der wirklich total zielstrebig ist und auch wirklich im ersten oder zweiten Training gleich mit allen möglichen Trickwürfen geglänzt hat. Und äh, Flo ist das beste Beispiel, dass man wirklich mit, mit äh, ähm, absolutem Ehrgeiz und Zielstrebigkeit auch, auch ganz nach oben kommen kann. Er hat jetzt ein paar Bundesligaspieler bei uns gemacht. Ähm. Die Leichtigkeit von damals, von den ersten drei, von den ersten Trainingseinheiten, die wünsche ich mir heute jetzt ab und zu. Da, da könnte er noch ein bisschen lockerer werden. Aber ansonsten ist das natürlich für uns als Verein, für, für die ganze Region immer total wichtig, auch solche Jungs bei uns in der Bundesliga zu haben. Voraussetzung ist immer, der Wille muss da sein, der Ehrgeiz muss da sein, dann stehen die Türen, die Türen für alle offen.
1: Erinnerst du dich noch an das allererste Training mit der ersten Mannschaft?
2: Ja, tatsächlich. Ja, Also ich weiß noch, das erste Training war, glaube ich, eine Nationalmannschaftswoche. Und ja, da gab es viele Würfe, da war es auf jeden Fall sehr aufregend.
1: Wie alt warst du da? 17, habe ich da, genau. Also als A-Jugendlicher, ne? Als A-Jugendlicher, genau.
2: Und das weiß ich noch, das war ein sehr aufregender Tag. Ich glaube, ich habe an demselben Tag, so noch in der Schule von erfahren, hab's in der Pause dann auf am Handy gesehen und ja. dann ja, dann hat die Schulzeit schon sehr lange gedauert an dem Tag, bis man äh, endlich ins Training konnte. Okay, ja. also in der,
1: in, der, in der dritten Stunde irgendwie eine, eine, eine WhatsApp genau, bekommen, ja. ab ins Training heute. Ja, ja?
2: dann konnte man es äh, eigentlich ja. kaum erwarten, den ganzen Schultag über.
1: Okay, das heißt, du hast dann im Grunde. Man hat ja eher, eher erstmal das Gefühl wahrscheinlich, dass ihr so ein bisschen dann den Kader auffüllen sollt, weil relativ viele Nationalspieler dann unterwegs sind. Äh, Michael war aber da, äh, sonst würde er sich ja nicht an dich auch erinnern. Wie war das erste Zusammentreffen dann mit einem äh, deiner Vorbilder?
2: Ja, ähm, also ich glaube. Das äh, ist immer was ganz Besonderes, ähm, vor allem wenn man immer in der Jugend, sage ich mal, schon, man war vielleicht in der Halle, hat Krafttraining gehabt und die erste Mannschaft hat gleichzeitig trainiert, da hat man immer aufgeschaut und äh, ja, hat das auch bewundert und dann halt selbst so ein bisschen damit zu trainieren am Anfang, das war... Auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich hier, glaube ich, nicht mehr vergessen
1: werde. Ja, und von diesem ersten Training bei den Profis ging es im Grunde genommen ah, bis heute steil bergauf für dich. ja. Auch dank der Melsunger Talents-WG, die wir an der Stelle jetzt natürlich auch mal erwähnen müssen. Du bist zwar erst 2019 in diese Nachwuchsschmiede, in die Talents-WG gekommen, in der C-Jugend aus Wermelskirchen, deinem Geburtsort, wo du ja. auch ganz, ganz lange Handball gespielt hast. Da hat man dich entdeckt... Ähm, bist hierher gekommen. Welchen Anteil ähm, hat diese Talents-WG, äh, was deine bisherige Karriere angeht, wie, wie, wie groß ist die Bedeutung dieser, 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 dieser Nachwuchsschmiede?
2: Ähm, ich glaube riesig. Also auch gerade wenn man äh, aus einem anderen Bundesland äh, also, Kirchen genau, NRW, NRW bei Remscheid mhm. Genau. Ähm, wenn man aus einem ganz anderen Umfeld kommt, äh, hat die WG natürlich äh, auch Halt gegeben. Äh, man war den ganzen Tag eigentlich mit seinen ja besten Freunden, das ist ja dann äh, automatisch, wenn man, sag ich mal, jeden Tag mit denen, aus der WG trainiert, äh, lebt, isst, kocht, mhm. ja, dann äh, natürlich ein riesiger Vorteil, auch wenn man jetzt äh, hier hinkommt, es gibt einem natürlich Halt und äh, auch sehr lustig, muss ich sagen.
1: Die, die, nimm uns mal mit in so einen typischen Talents-WG-Tag. Also die, der, der Begriff Tellens wg dürfte jetzt wahrscheinlich handballbegeisterten natürlich schon ein Begriff sein. Das ist im Grunde genommen sowas wie ein NLZ im Fußball. Es ja. ähm, ist eben diese Nachwuchsschmiede der der MT. Die ähm, Es leben ja nicht alle innerhalb der WG. Es gibt ja auch ein paar, die eben hier aus der Region kommen, die dann eben auch noch zu Hause leben. Wenn du jetzt aber aus NRW, aus der Nähe von Remscheid eben hierher gekommen bist, ähm, du hast wirklich in einer WG dann gelebt. Wie sieht so ein typischer Ablauf ähm, aus? Ähm, Tagesablauf?
2: Also natürlich erstmal morgens. Das Gute ist, die WG ist sehr nah an der Schule, 100-200 Meter. Also konnte man immer ein bisschen länger schlafen. Mhm. Genau morgens ging es dann direkt in die Schule, meistens so bis um eins oder ja zweieinhalb drei. Mhm. Dann kam man eigentlich immer dann aus der Schule zurück und hat dann zusammen mit allen eigentlich Mittag gegessen. Mhm. Natürlich hat das zeitlich nicht immer ganz gepasst, aber man hat schon versucht zusammen am Tisch zu essen. Mhm. Äh, hat dann ein bisschen die Zeit eigentlich bis zum Training verbracht äh, mit Hausaufgaben und dann natürlich halt auch mit den Jungs aus der WG was zu unternehmen. Mhm. Äh, da wurde schon mal ein bisschen gezockt oder ja, unterhalten. Also da gab es, da wurde einmal auf jeden Fall nicht langweilig. Und äh, genau, dann ging es eigentlich abends immer zusammen ins Training. Mhm. Ähm, und wenn das Training eigentlich dann fertig war, dann saß man dann doch natürlich ein bisschen in der Halle, mhm. bevor man dann eigentlich zurückgekommen ist in die WG und hat dann. Also eigentlich so gut wie jeden Abend, bei uns war das auf jeden Fall so, äh, mit zwei, drei Leuten oder alle zusammen was gekocht, mhm. äh, gegessen und dann noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen.
1: Okay, also nicht der ganze Tag hat mit Handball zu tun, natürlich irgendwie indirekt schon, weil du ja mit lauter Handballern dann in der WG zusammenlebst. Ist es ein Einzelzimmer, sind es Doppelzimmer?
2: Äh, Einzelzimmer, also mhm. ich glaube es gibt äh, neun Zimmer, wenn ich nicht richtig äh, wenn ich nicht richtig liege. Mhm. Äh, Genau, und da hat jeder sein eigenes Zimmer und äh, da hat man dann noch die Chance ein bisschen, ja,
1: auch Privatsphäre zu haben. Ähm. Ja, großartig. Also du hast der Talents-WG viel zu verdanken, aber bist du dir eigentlich inzwischen bewusst, dass es andersrum jetzt inzwischen auch gilt? Denn du bist natürlich jetzt, du hast ja gesagt, du warst in der Talents-WG, dann hast du deine Vorbilder gehabt, wie Michael Allendorf, bist zu denen gegangen, hast erstmals mit ihm trainiert. Jetzt, ist, jetzt bist du ein Vorbild ja, für die, ja, sagen wir mal, jetzt D-Jugendlichen, C-Jugendlichen, B-Jugendlichen, die in der äh, Talents-WG leben. Äh, die schauen jetzt zu dir auf und sagen, hey, der Florian hat's gepackt, das, das schaffen wir auch.
2: Ja, ist äh, ein schönes Gefühl. Also, ah. ähm ja, ich glaube, äh, das muss man auch erstmal mal irgendwie, äh, ja, also
1: es ja, ist, ist, ist irgendwie es ein, ist, ist ein ungewohntes Gefühl, ja, dass das. Äh ja,
2: also ich ähm, weiß ja, wie es selber mhm. ist und äh, natürlich ist es dann umso schöner, wenn man irgendwie, ja, für jüngeren Spielern Vorbild sein kann. Das ist, äh, also ich weiß, wie gesagt selber, dass es äh, Schön ist, ein Vorbild zu haben und natürlich ist es dann für mich noch am Ende umso schöner, wenn ich selber eins sein kann. Für.
1: Schaust du ab und zu in der WG noch vorbei? Ich weiß das, weil Johannes Goller zum Beispiel, sicherlich der herausragende Athlet, der aus dieser Talents-WG ja auch hervorgegangen ist, inzwischen Kapitän der Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft der hat tatsächlich während seiner Zeit, als er auch die MT sogar schon verlassen hatte, als er schon in Flensburg spielte, immer mal wieder auch an der Talents-WG vorbeigeschaut. Ja, richtig.
2: Also Johannes Goller habe ich selbst auch einmal oder zweimal sogar getroffen in der WG, als ich selbst noch da gewohnt habe. Und ähm, genau, also ich selbst kenne ja auch viele aus der WG, zum Beispiel wie Tom Wolf, äh, der jetzt da wohnt, aber auch viele neue, jüngere Spieler. Also da vorbeischauen, das macht man eigentlich immer automatisch. Und weil man selbst auch mit denen eigentlich äh, ja, befreundet ist auch, wenn man selbst nicht so viel Zeit mit
1: denen vielleicht in der WG verbringt, wie mit den früheren Spielern. Verantwortlich bei der MT für den Nachwuchsbereich ganz allgemein ist seit Jahren Axel Renner, äh, seit kurzem in den Vorstand der MT aufgestiegen. Und er macht nochmal klar, wie wichtig äh, auch dein Erfolg für
3: die Talentschmiede ist. Das ist natürlich ähm, das erlebte Vorbild das ist einfach äh, dann wird's für unsere Nachwuchsspieler greifbar. Der erste Schritt ist immer greifbar, in die Jugendbundesliga zu kommen. Der Schritt dann in die erste Mannschaft ist natürlich noch viel größer, aber es gibt natürlich vielen unserer Spieler auch die Hoffnung, dass es möglich ist. Hast
1: du ihm den Sprung zugetraut von vornherein?
3: Das war ein Prozess. Also er hat mich am Anfang überrascht, weil wir ihn ja aus der, aus der tiefsten Klasse geholt hatten. Äh, da war überraschend, was er da alles schon konnte und wir haben im Probetraining unseren Spielern Knoten in die Beine gelaufen hat. Aber ähm, das war schon ein Prozess. Aber in der A-Jugend äh, zeichnete sich das dann sehr deutlich ab.
1: Du bist ja jetzt nicht nur zuständig für den Bereich Nachwuchs, sondern auch für den Bereich Strategie. Und strategisch wichtig wäre es natürlich, wenn die zweite Mannschaft die dritte Liga halten würde in dieser Saison. Da, spricht, äh, da spielt Florian natürlich auch eine wichtige Rolle ähm, im Abstiegskampf der zweiten Mannschaft. Ist er vielleicht sogar... Ein bisschen wichtiger für die zweite als für die erste Mannschaft,
3: aktuell? Das äh, würde ich so nicht äh, bewerten. Wir haben auf der, auf der Linksaußenposition der zweiten auch mit Ben Begmann überragenden Jungen, sind dort also wirklich überproportional halt gut besetzt. Aber er hat natürlich eine extreme Wichtigkeit für uns.
1: Wir nehmen das noch mal so ein bisschen auseinander, Florian. Also wir halten mal fest, er sagt, er hat dich aus der untersten Klasse äh, ja, nach Melsungen gezogen. Das war so, ja, in Wermelskirchen. Das, äh, das muss ja für dich sehr überraschend gewesen sein, als dann plötzlich äh, ein Nachwuchsleiter der MT Melsungen auftaucht und sagt Hier komm, äh, ich habe deine Qualität erkannt, äh, wir nehmen dich äh, wir nehmen dich rüber in die Tellens-WG der MT.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also gewollt habe ich das auf jeden Fall immer. Ähm, schön, dass es dann, sage ich mal, geklappt hat. Ähm, als er in Probetraining war, ja, habe ich einmal versucht, mein Bestes zu geben und äh, war dann eigentlich äh, umso glücklicher, dass es geklappt hat, dass äh, ja, Axel Renner dann gewollt hat, dass ich hier anfangen, Handball zu spielen.
1: Ja, hat ein gutes Auge bewiesen. Jetzt hat er angedeutet, oder wir haben es im Gespräch eben angedeutet, das ist eine Doppelbelastung für dich zurzeit. Ja, du spielst ja nicht nur äh, für die erste Mannschaft, sondern spielst zeitgleich auch noch für die zweite Mannschaft ja. in der dritten Liga. Die ist aufgestiegen, ja, auch dank äh, deiner Hilfe. Ähm, da geht es jetzt um Klassenerhalt. Ja, das ist schwer genug in der dritten Liga. Aktuell ähm, spielt eine überragende Saison als Aufsteiger, aber eben viele knappe Spiele, die leider auch knapp dann verloren wurden. Aktuell tritt ähm, letzter, was ein Abstiegsplatz wäre. Jetzt will ich dich nicht fragen, auf was du mehr Bock hast. Ja, Obwohl doch, komm, ich frage dich einfach mal. Auf was hast du mehr Bock? Auf erste Mannschaft oder zweite Mannschaft?
2: Ähm, also ich habe äh, immer gleich viel Lust, egal in welcher Mannschaft ich bin.
1: Ja, Die ähm, Antwort ist äh, korrekt jetzt. Ja, Ja,
2: beides äh, großartige Mannschaften. Ich glaube, beide verfolgen ihre Ziele wirklich sehr konzentriert, auch im Training. Und äh, man sieht äh, bei der ersten Mannschaft, wie gut das jetzt geklappt hat, diese Saison. Und damals natürlich auch riesen Bock zu spielen. Aber auch natürlich in der zweiten, äh, letzte Saison konnte ich schon ein Stück des Weges in die Drittliga mitgehen und äh, habe gesehen, wie fokussiert da alle waren und ich glaube jetzt auch gerade mit dem Spiel gegen Hildesheim haben wir eigentlich gezeigt, wie gut wir wirklich... Äh, Tabellenführer? Genau, mhm. haben wir leider knapp verloren nach, äh, nach Führung, ungefähr eine Viertelstunde vor Ende, ähm, ja, wie gut die, die Mannschaft sein kann und ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, weil ich glaube, dass wir... Wenn wir jetzt an die Leistung von Hildesheim anknüpfen, dass wir auf
1: jeden Fall die Klassenheit schaffen. Drück mir ganz äh, kräftig die Daumen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil es eben auch strategisch besonders wichtig ist, dass diese zweite Mannschaft die dritte Liga erhalten würde. Ein bisschen kurios für dich. Dein Cheftrainer der zweiten Mannschaft ist ja gleichzeitig dein äh, Co Trainer in der ersten Mannschaft, Arjan Hehn. Und den habe ich natürlich auch mal gefragt. Für welche Mannschaft bist du denn nun eigentlich wichtiger?
0: Ich glaube für beide, weil äh, Flo ist einfach ein Spieler, der immer sein Bestes gibt, immer 100 Prozent, in jedes Training, in jedes Videostudium, er fragt immer alles, er ist ganz
1: neugierig und äh, deswegen ist für beide Mannschaften sehr wichtig. Für die zweite Mannschaft geht es darum, die Klasse zu erhalten. Von daher hoffst du wahrscheinlich immer auf Spieltage, wo die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft weit genug auseinander liegen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Am Anfang der Saison war es so, dass wir ähm, drei Spieltage zusammen hatten. Jetzt ist bis Dezember so gelegt, dass äh, wir nicht aufeinander oder nicht die Spieltage aufeinander sind. So, Ich hoffe, dass ich Flo äh, oft dabei habe, dass ich äh, seine Spielanteile oder seine
1: Qualität nutzen kann bei mir in der zweiten Mannschaft. Ja, wie, wie oft stehst du denn dann bei Roberto und sagst, Roberto, nicht so viel den Florian bringen in der ersten Mannschaft. Ich brauche den morgen in der zweiten. Nein, ich
0: glaube, es sind junge Hüpfer. So, er kann locker beide Mannschaften oder zwei Mannschaften am Wochenende spielen. Und äh, deswegen ist das gar keine Frage, werde ich Roberto nicht fragen. Ich weiß, der Junge ist noch frisch und jung.
1: So, er kann locker zwei Spiele machen. Ja, mit 19 ist das wahrscheinlich möglich. Wie, wie ist es körperlich, wenn du zwei Spiele an einem Wochenende machen musst?
2: Also, mir ist das eigentlich... Äh, ich spiele beide, spiele gerne, um ja. es so zu sagen. Ja. Ja,
1: okay. genau. Wie oft trainierst du noch mit der zweiten Mannschaft?
2: Ähm, also entweder ist es so, dass ähm, wenn die erste morgens trainiert, dass ich dann abends bei der zweiten auf jeden Fall bin, wenn die Handballtraining haben. Aber es kann natürlich auch so sein, dass... Ähm, das Handballtraining von der ersten ist zum Beispiel heute ein bisschen früher als das von der zweiten, dass ich dann einfach runter in die andere Halle gehe und äh,
1: mit der zweiten dann trainiere. Okay, stark, Wahnsinn. Also ähm, Doppelbelastung und apropos Doppelbelastung, dazu passt das hier. Das wollte
4: ich schon immer wissen, die Fanfrage. Ja, Susanne hier. Mich würde mal interessieren, was dir mehr Spaß macht, in der MT2 oder bei den Großen in der MT1 mitzuspielen?
1: Ja, haben wir so ansatzweise eben schon ja, genau. beantwortet. Hm. Ähm, wie gesagt,
2: macht beides sehr viel Spaß. Äh, ist, äh, wie gesagt, die erste Mannschaft ein großartiges Team, aber die zweite auch. Äh, ich glaube gerade durch den Aufstieg äh, bei der zweiten Mannschaft, aber auch jetzt durch die grandiose Saison, die wir bis jetzt bei der ersten spielen. Äh, die Teams unglaublich zusammengewachsen und da ist es nicht schwer, sich in irgendeinem der Teams äh, wohlzufühlen. Das macht man automatisch.
1: Ja, bleiben wir kurz noch bei der zweiten Mannschaft. Wie war das mit den Jungs in der Nordhessen Arena jetzt zu spielen, also der früheren Eissporthalle, ja. vor 3000 Zuschauern ähm, im Derby gegen Eintracht-Baunatal? Ähm, jetzt wirst du sagen, gut, das ist jetzt für dich nichts mehr Besonderes gewesen. Du hast eben schon in Kiel gespielt vor 10.000 Zuschauern, hast gewonnen in Kiel, ähm, aber für die Mannschaftskollegen in der zweiten Mannschaft war das schon was Besonderes, ne?
2: Ja, ich glaube, für die, aber für mich selbst natürlich auch. Ich meine, ich glaube, das war super auch für die Region hier. Ja. Tolle Werbung für den Sport und ja, man hat gesehen, wie viele Leute sich darauf freuen. Es war ein Derby und ein Derby ist immer noch spezieller als, ja, da merkt man die 3000 Zuschauer schon gerne da. Also das hat schon sehr Spaß gemacht in der Halle.
1: Ja, äh, warst du da Warst du da genauso nervös wie, äh, wie vor dem Spiel in Kiel?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ich denke, vor jedem Spiel ist man immer so ein bisschen ja. vielleicht nervös. Dieses kribbelnde Bauch glaube ich, jeder Sportler. Mhm. Aber wie gesagt, wenn das Spiel losgeht, dann ähm, ja, versucht man da einfach Spaß zu haben und das umzuwandeln in positive Energie, jetzt irgendwie nervös zu sein, sondern einfach diese Lust, jetzt endlich spielen zu können.
1: Spürst du diese äh, äh, Bedeutung dieser zweiten Mannschaft? Die Wir haben das eben schon mal angesprochen, die ist, äh, die ist wirklich strategisch jetzt ganz, ganz wichtig, ne? weil der Sprung natürlich von der dritten Liga in die erste Liga, äh, muss man ja jetzt kein Matheprofessor sein, natürlich äh, äh, einfacher ist, leichter ist, nicht mehr so so groß der Unterschied. Ja, ähm, äh, Merkst du diese Bedeutung, die diese zweite Mannschaft natürlich auch bekommt, weil dieser Klassenerhalt für das Gesamtgebilde der MT, inklusive der Talents übrigens. Ne? Weil für die ist es natürlich auch äh, gut zu wissen, okay, selbst wenn ich den Sprung nicht direkt in die erste schaffe, aber dann schaffe ich ihn vielleicht in die dritte Liga. Das macht diese zweite Mannschaft natürlich sehr, sehr bedeutsam jetzt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Gerade für die jungen Spieler, ähm, für mich selbst auch, da halt in der dritten Liga spielen zu können, ist schon sehr wichtig. Äh, auch für die die Jungs, die jetzt hochkommen, für den Leon Steele, für den Tom Wolf, äh, ist, glaube ich, auch für die ein sehr gutes Sprungbett, um in den Männerbereich reinzurutschen und äh, ja, schon sehr, be sehr bedeutsam, wenn wir in der dritten Liga
1: weiterspielen können. Absolut, ja, und Tom Wolf hat ja auch schon seine Minuten bekommen, auch schon in ja. der ersten Mannschaft. Ähm, äh, großartig. Jetzt bist du selbst in der zweiten Mannschaft, zählst du ähm, noch zu den Jüngsten? Ich ähm, kann mir trotzdem vorstellen, dass du in der äh, Kabine der zweiten Mannschaft andere Aufgaben äh, übernimmst als in der Kabine der ersten Mannschaft. In der Kabine der ersten Mannschaft bist du eben auch der Jüngste und musst äh, da dummerweise vielleicht auch ein paar Aufgaben übernehmen, die die Älteren gerne meiden äh, und Timo Kastening gibt uns da mal so einen, so einen Einblick, was deine ja, Aufgaben innerhalb der Kabine sind. Ja, definitiv. Und ich glaube, dass er relativ viele Aufgaben
0: gesplittet bekommen hat. Oh, ich glaube, er muss sich teilweise um eine Kaffeemaschine, wenn kein Jüngerer im Training ist, glaube ich, sogar um die Wäsche kümmern. Also immer das, was so wirklich an ah, innerhalb der Mannschaft an Drecksaufgaben übrig bleibt, muss er bewerkstelligen. Aber das macht er hervorragend.
1: Ehrlich? Ja, macht er gut? Ja, macht er wirklich sehr gewiss. Der richtiger da. Hausmann. Richtiger Hausmann, kann sich die Frau darauf freuen. Ja. Ja, also komm, Florian, jetzt bei uns ein. Auf wie viel Grad wäscht man die Trikots? <lacht> ja, ist, äh, pflegeleicht passt immer ganz gut. Ja, okay. okay. Links rum oder rechts rum? Ja, das sind gute Fragen, ja. <lacht> okay, solange die Beflockung noch drauf bleibt, ist es ist es egal. Gibt es einen Unterschied zwischen, äh, ja, zwischen den Aufgaben in der ersten und zweiten Mannschaft? Für ähm, dich jetzt meine ich?
2: Ja, natürlich. Also bei der ersten Mannschaft trainiert ja eigentlich normalerweise immer der ganze Förderkader mit. Mhm. Ähm, Bloß ist das halt immer dann, wenn ich der Einzige, sage ich mal, im Training bin, ja, dann fallen schon mal, wie Timo gesagt hat, die bei gehen. dir runter. Hm? Ja, dann hm? gibt es da schon ein paar Aufgaben, aber das dann bei der zweiten eigentlich, dann würde ich sagen. Da lässt du die weniger. Schuhe waschen? Nein, nein, das nicht, aber ähm, da gibt es dann immer noch ein paar Jüngere, wie Tom, Leon, wie gesagt, äh, die jetzt auch mit der zweiten Mannschaft spielen.
1: Also da gibt es dann schon eher weniger Aufgaben. Ja, okay. Ähm, aber es macht beides noch Spaß, ja? Auf jeden Fall. Okay, großartig. Wenn ich, wenn wir von Doppelbelastung sprechen, dann stimmt das eigentlich gar nicht, weil eigentlich ist es eine Dreifachbelastung, haben wir zum Beginn ja schon angesprochen, denn äh, es ist nicht nur so, dass du erste Mannschaft, zweite Mannschaft spielst, sondern ganz nebenbei, in Anführungszeichen, gehst du noch zur Schule und das nebenbei mh, müssen wir wieder relativieren, denn nächstes Jahr steht äh, die Abi-Prüfung äh, an in der Schule. Wie viel Zeit bleibt denn aktuell noch für, für Schule und Abi?
2: Ähm ja, für Schule muss immer Zeit sein, ähm, ob das jetzt mittags ist oder abends nach dem Training, da muss man sich leider immer noch hinsetzen, ähm, da führt kein Weg dran vorbei, aber man versucht das trotzdem, also ich auf jeden Fall immer ganz gut unter den Hut zu bringen und dann sitzt man abends noch ein bisschen länger da, aber das gehört halt auch dazu.
1: Und welche Leistungskurse hast du?
2: Ähm, ich habe Sport und
1: Englisch. B bist du guter Schüler? Ja, ein durchschnittlicher Schüler würde ich sagen, ja? also ich komme immer ganz gut, äh, ganz gut durch. Wollen wir mal deine Lehrerin fragen? Ja, Sehr okay. Gerne. Also ich, ich habe sie am Sonntag beim Heimspiel gegen Baling äh, kennengelernt, eine Deutschlehrerin äh, wohlgemerkt. Laura Peer heißt sie, und ich habe sie gefragt, ob du denn überhaupt noch einen Kopf frei hast für Brecht, Goethe, Pythagoras und Co.
4: Ja, also so wie ich ihn kennengelernt habe, auf jeden Fall. Also er ist immer aktiv dabei. Und ähm, Ich kenne ihn allerdings erst ein halbes Jahr, aber ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm gewonnen. Er ist nicht nur ein guter Handballer, sondern auch ein guter Schüler? Auf jeden Fall.
1: <lacht> das heißt, welches Abi trauen Sie ihm zu?
4: Macht er denn in Deutsch Abi? Ähm, er wird auf jeden Fall in Deutsch geprüft. Er hat mir allerdings noch nicht verraten, ob mündlich oder schriftlich. Weil Deutsch ist ja Pflichtfach und ähm, das kann ich noch nicht sagen.
1: Wir kennen den Florian als Eher zurückhaltenden Typen, immer freundlich, immer liebenswert, immer sympathisch. Ist er so in der Schule auch oder ist er da ganz anders?
4: Also da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Er ist immer freundlich, immer zuvorkommend, hilfsbereit. Ähm, ja, kann ich also nur bestätigen.
1: Jetzt drücken Sie ihm natürlich vor allem die Daumen, dass er ein gutes Abi macht. Wie sehr verfolgen Sie auch seine Handballkarriere?
4: Naja, ich bin hier mit der Fußballmannschaft meines Sohnes und äh, die freuen sich alle und wollen anfeuern. Müssen natürlich noch ein paar Handballregeln kennenlernen, da sind wir noch nicht so fit, aber auf jeden Fall toll hier zu sein.
1: Ja, das waren die Jungs und Mädels in den grünen Shirts, in den grünen Trikots auf der Tribüne am Sonntag gegen Barling haben ordentlich Stimmung gemacht.
2: Ja, das stimmt, hat man schon beim Aufwärmen gemerkt.
1: Hat man, schon gemerkt, <lacht> ja, ne? hat man genau. schon gemerkt. Wusstest du, dass sie da ist an dem an dem Tag?
2: Ja, das wusste ich. Wir haben auch hinterher noch mit ein paar aus der Mannschaft ein Bild gemacht mit der Mannschaft. Mhm. Da hatte sie mich schon in der Schule gefragt, ob das irgendwie geht und ja, das passt nach dem Spiel eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, sehr schön. Tolle Lehrerin übrigens hat sofort gesagt, na klar sage ich, was zu Florian Drossen machen auch nicht alle, von daher, ähm, äh, ja, wie gesagt, eine ne, ne tolle Lehrerin. Wie wichtig ist dir das, dass die MT von Beginn an ja auch dafür sorgt, dass ihr die bestmögliche Schulausbildung neben dem eigentlichen Engagement bei der MT auch noch abwickeln könnt? Das ist ja ein, das gehört ja zum Grundkonzept der Talents-WG dazu.
2: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also, wenn man jetzt, glaube ich, noch nicht in der 12. oder 13. Klasse ist, dann äh, braucht man, glaube ich, schon noch mal jemanden, der ein bisschen mit auf die Schule schaut. Ähm, weil es gibt halt, sage ich mal, nicht nur Handball, äh, es gibt noch was danach. Ähm, oder halt, wenn es halt, äh, ja, sage ich mal, schlecht läuft, äh, man verletzungsbedingt, sage ich mal, nicht wirklich weiterspielen kann, dann ähm, ist Schule natürlich noch ein sehr wichtiges Standbein. Äh, das Hauptstandbein eigentlich aus der Meinung bleibt. Und äh, genau deshalb, wie gesagt, äh, ist das schon sehr wichtig, dass jemand auf die Schule schaut und äh, dass da alles im grünen Bereich ist.
1: Ja, ist ganz, ganz wichtig. Werden auch, ähm, sagen ja auch immer wieder äh, Handballer, die noch in ganz, ganz anderen Größenordnungen unterwegs waren. Es ist eben anders als beim Fußball. Ja. Man muss danach, das Leben nach der Handballkarriere geht weiter. Ja, Und es muss auch finanziell danach noch äh, weitergehen. Von daher ist das jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, dass du es durchziehst. Jetzt hat die Lehrerin eben gefragt, lässt du dich mündlich oder schriftlich in Deutsch prüfen? Äh, ich lasse mich mündlich in äh, okay. Deutsch prüfen. Okay, wenn sie den Podcast hört, dann weiß sie jetzt Bescheid. Dann weiß sie ja. jetzt Bescheid, ja. Genau. Wann sind die Abi-Prüfungen Genau nächstes Jahr? Hast du es schon im ähm, also,
2: die schriftlichen, äh, was bei mir Sport, Englisch und äh, wahrscheinlich Politik sein wird, mhm. ähm, sind, glaube ich, im April. Mhm. Und dann gibt es noch meine mündlichen Prüfungen in Deutsch und Mathe mhm. im Juni.
1: Mhm. Jetzt stelle ich dir eine ganz blöde Frage. Was ist denn, wenn diese Prüfungen äh, mit dem Spielplan kollidieren? Was ist denn zum Beispiel, wenn ihr euch fürs Final Four äh, qualifiziert? Was machst du dann?
2: Ja, dann. Ähm,
1: Sagst du abi prüfung Nein.
2: Ja, das ist schwer, das muss dann schauen. Ich hoffe, dass nichts kollidiert. Ja. Ähm, ja, und wenn, dann bin ich gespannt.
1: <lacht> okay, ja, sind wir alle gespannt. Ähm, ja, jetzt muss ich dir nicht zwingend einen Rat geben, aber ich würde dann trotzdem sagen, da ist die Abi-Prüfung wahrscheinlich ja. von der Priorität ein bisschen Könnt, wichtiger. Ja. Sein, ja. ja, du kannst ja danach dann äh, auf dem Balkon mitfeuern, ja, wenn die MT dann einen Balkon baut hier ja. am Rathaus. Ja. <lacht> Florian, ähm, also wir wünschen dir auf jeden Fall ähm, eine erfolgreiche Abi-Prüfung im nächsten Jahr. Prüfungen sind es ja viel mehr äh, müssen nicht immer 15 Punkte sein übrigens ja kann ich aus eigener Erfahrung sein <lacht> man kann auch noch danach existieren ja genau. äh, wir wünschen dir Glück natürlich auch mit dem Spielplan dass das irgendwie mit den Abi-Prüfungen sich nicht allzu sehr überschneidet und ganz kräftig drücken wir die Daumen dass die Handballkarriere ja im Grunde genommen genauso weitergeht äh, wie sie wie sie aktuell läuft Dankeschön. Tausend Dank, dass du hier warst. Wir machen, ja, wir machen Schluss an der Stelle, denn du musst jetzt zum Training. Ja? Also drei, Wir haben jetzt äh, kurz vor zwei, ich glaube um halb drei oder was geht es oben genau, weiter. Ja, Wie gesagt, harter Tag. Ähm, äh, viel Spaß dabei. Mein Name ist Patrick Schumacher. Ich hoffe, du hast noch ganz kurz Zeit für das hier.
2: Das letzte Wort. Ähm, abschließend möchte ich mich gerne nochmal bei allen bedanken, äh, dass ich jetzt äh, hier sein darf, äh, dort spielen kann, wo ich bin, äh, meiner Freundin, meiner Familie, ihrer Familie, meinen Großeltern, äh, allen Freunden, allen, die bei der WG mitgewirkt haben im Verein, äh, ja, alle Freunde von zu Hause, von hier, alle Mitspieler, alle Trainer, äh, ich glaube, ohne die wäre das nicht möglich gewesen und ja, vielen Dank nochmal und genau. Fuller Power, der Handball-Podcast der mtml
0: summen
3: Powered by IRIMA Sportswear since 1900.